0: In der heutigen Radioakademie hören Sie Vortrag Nummer 2 aus der Einheit Sakramentenlehre, Bestandteil des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und von dort hören wir nun Pater Hans Burp.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe letztes Mal versucht mit Vergleichen ein bisschen Sie an dieses Geheimnis unserer Taufe hinzuführen. Ich glaube, man müsste auch einmal sich Gedanken machen, das überlasse ich Ihnen, was Himmel ist und auch was, ja, das, was man den Nimbus nennt, diese natürliche Vollendung derer, die ohne Taufe gestorben sind, die aber natürlich durch das große Ursakrament Kirche auch zu diesem vollen Heil finden können. Aber ich glaube gerade, wenn man das einmal bedenkt, ahnt man überhaupt etwas von der Taufe. Dass es etwas so entscheidendes, so etwas Wesentliches ist, wirklich an diesem ganzen Wesen des dreifaltigen Gottes und ja in seinem Wesen ja, daran nicht nur teilzuhaben, sondern darin zu leben. Wir haben eine Herrlichkeit in uns, wenn wir sie mit den Sinnen wahrnehmen würden, müssten wir sterben. Wir könnten es nicht aushalten. Es ist jene Herrlichkeit, die Christus ebenfalls nach der Taufe im Jordan in sich trug und die bei der Verherrlichung auf dem Berg Tabor einmal nach außen trat. Und deshalb möchte ich jetzt weiterfahren mit diesem Gedanken Und zwar das Wunder der Erneuerung. Taufe, ein Wunder der Erneuerung. Wir sind also in der Taufe in Gott hineingeboren. Nicht Wir sind einfach so etwas neben Gott. Wir nehmen zwar Teil an seinem Wesen, so wie Kinder teilnehmen am Wesen ihrer Eltern. Nein, das ist noch viel, viel mehr. Wir sind in Gott hineingeboren. Wir sind nicht mehr außerhalb des dreifaltigen Gottes. Wir sind mitten in diesem Leben und nehmen daran teil. Und leben von der Taufe an im Schoß Gottes. Schauen Sie, das sind alles Bilder, das sind alles Versuche, mit menschlichen Worten etwas Unaussprechliches auszudrücken. Sie müssen hindurchhören. Sie müssen etwas beginnen zu ahnen. Sie müssen wieder lernen zu betrachten dass sie nach dem Vortrag die nächsten Tage irgendwie wieder mal auch eine Stunde Zeit nehmen, mal nur den Gedanken zuzulassen, was heißt das, beten zuzulassen, dass der Geist Gottes ihnen eine Ahnung geben kann. Also wir werden von Gott inniger getragen und genährt, inniger angeschaut, geliebt, als je ein Kind in seiner Mutterschoß. Mehr, als was ein Mensch uns an Zuwendung schenken kann, das geschieht jetzt von Gott her. Inniger getragen, inniger genährt vom göttlichen Leben her, angeschaut, geliebt, mehr wie ein Kind in seinem Mutterschoß. Und so sind alle irdischen Namen, die wir Gott geben, eigentlich nur Gleichnisse, um diese ganze göttliche Fülle und Tiefe auszudrücken. Ob wir ihn allmächtig nennen oder allweise oder den Barmherzigen oder den Gerechten, ganz gleich. Es sind alles Einzelbegriffe, die dieses wunderbare Göttliche, in das wir hineingenommen sind, ein bisschen ausdrücken wollen. Sie spüren, ich muss betrachten, ich muss es in mich hineinlassen. In der Geheimen Offenbarung heißt es, der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und das ist das größte Wunder. Ich mache alles neu. Es gibt zwar keine Wiederholung der Taufe. Also ich kann nicht zweimal getauft werden, das geht gar nicht. Entweder ich bin oder ich bin es nicht. Aber es gibt ein Neuwerden der Taufe, das gibt es. Also ein Aufleben der Taufgnade bis hin zur Taufherrlichkeit. Erinnern Sie sich... Was ich letztes Mal gesagt habe, in der Taufe ist uns unendliches, göttliches, ewiges Leben geschenkt. Wir nehmen daran teil. Es ist jetzt unser Leben. Und ewig, unendlich, braucht eine Ewigkeit, eine Unendlichkeit, um sich zu entfalten. Also das, was jetzt schon in uns ist, braucht eine Ewigkeit, um sich zu entfalten. Es wird immer mehr wachsen. Dieses Leben in Gott wird nie etwas sein, was einfach stehen bleibt. Ein dauerndes Wachsen, immer noch tiefer in die Liebe hineingenommen zu sein, noch tiefer in diese Erkenntnis Gottes hineingenommen zu sein. Schauen Sie, wie, wie staunen wir schon, meine, wenn wir äh, aus dem Flachland, ja gut, ein bisschen Bügel haben wir auch, hineinkommen in die großen Berge, 4000 und so weiter, da staunen wir. nicht? Die anderen, die kommen von den Bergen aus diesen dunklen Tälern und freuen sich mal, ins Grüne Weite zu schauen wie bei uns. Sehen Sie, wir erleben in der Schöpfung oder auch im Frühjahr und in verschiedenen Gegenden immer wieder wunderbare Sachen und staunen. Schauen Sie, es wächst immer neu diese Erkenntnis der Freude auch an all dem, was wir in der Schöpfung Jahr für Jahr neu entdecken. Schauen Sie, so ungefähr, das ist ein Bild. Müssen Sie müssen sich Taufgnade vorstellen. Sie entdecken immer Größeres, immer Tieferes in Gott, in dem wir sind, durch die Taufe. Die, die Liebe, diese persönliche Beziehung wird immer tiefer. Man kann sich das fast eine, ja, nicht vorstellen, man kann es nur ahnen und sich einfach freuen und sich überraschen lassen. Aber das alles ist schon gleichsam im embryonalen Zustand seit der Taufe in mir. Und es entfaltet sich jetzt schon im Laufe meines Lebens das, was wir geistliches Leben nennen. Leider stoppen sehr viele durch ihre Sünde dieses Wachstum, diese Entfaltung der Taufgnade und damit auch die Entfaltung der Liebe zu Gott und der Erfahrung göttlicher Liebe zu mir. Und deshalb bleiben sie an der Oberfläche stehen, sind halt irgendwie fromm, aber Gott erfahren haben sie nicht. Sie riskieren für Gott nicht viel. Sie wollen nur halt an der Hüll vorbeikommen, das ist dann alles. Und das ist doch alles viel zu wenig, was Gott bietet uns doch viel, viel mehr an. Und das ist, wie gesagt, in der Taufe grundgelegt. Was bei Menschen an Neuheit entflieht, das heißt also, von dieser Neuheit der Taufe entflieht, was Schuld also trüben kann, das kann bei Gott durch das Wunder einer steten Erneuerung wieder ersetzt werden. Darum ist es so wichtig, ich komme nachher noch drauf, die Taufe immer wieder zu erneuern. Also nicht, dass ich wieder, wieder mich wieder taufen lasse, sondern dass ich um diese Erneuerung der Taufnade bitte. Und so kann All das, was an dieser Neuheit des göttlichen Lebens in mir, in der Taufe geworden ist und durch meine Schuld und Sünde praktisch gebremst wurde oder zurückgedämmt wurde, kann ja, wie durch ein Wunder von Gott her in einer steten Erneuerung wieder ja, zum Blühen gebracht werden, bildhaft. Auch wenn wir als Erwachsene getauft worden wären, ist mancher Zuhörer als Erwachsener getauft worden. Es werden die wenigsten sein. Und wir hätten ein wirklich tiefes Tauferlebnis vielleicht gehabt als Erwachsene. Dann sollten wir uns aber klar sein, das Erlebnis der Taufe, also das Gefühlhafte auch, das Erlebnis der Taufe reicht doch nicht hin an die Wirklichkeit der Taufe. Die Taufe ist eine bleibende Wirklichkeit in uns. Sie ist der Erneuerung unbegrenzt fähig. Die Taufe ist der Erneuerung unbegrenzt fähig. Und man spricht heute sehr stark von der Erneuerung der Taufgnade oder, äh, oder auch diese, diese äh, Weise der Ausgießung des Heiligen Geistes, also Geisttaufe. Das ist nichts anderes als diese unaufhörliche Weise der Erneuerung der Taufgnade. Also die Taufe ist eine bleibende Wirklichkeit in uns. Und sie nimmt eine unwahrscheinliche Breite und Länge, Höhe und Tiefe ein. Und niemand kann diese Breite und Länge und Höhe und Tiefe dieser Taufwirklichkeit in uns ausmessen. Das kann man nicht. Der Prophet Eliseus hat ja zu einer Frau gesagt, die nur noch ein Rest Öl hatte, es war in der Hungersnot, in zwei Könige, vier, drei bis sechs, auf, borge dir Gefäße, sagt er zu der Frau, borge dir Gefäße und nicht wenige und gieße in alle diese Gefäße Öl. Also von diesem Restöl, das sie noch hatte, gieß von diesem Restöl in all diese Gefäße, die du sammelst. Und es das heißt, sie tat so. Und auf einmal gingen die Gefäße aus. Und da hörte das Öl auf zu fließen. Eine ganz tiefe Offenbarung. Im Alten Testament auf das, was kommen wird. Das, was in der Taufe uns geschenkt worden ist. Wenn sie hätte diese Witwe, diese Frau, noch mehr Gefäße bereitgestellt gehabt, dann wäre der wunderbare Born nicht versiegt. Er hätte weiter geflossen. Was will Gott damit uns offenbaren? Für die Taufe heißt das, ein Gefäß, das aus der Taufwirklichkeit gefüllt werden will, das sind wir selber, das bin ich selbst, dieses Gefäß besteht in der Bereitschaft dass ich die innere Bereitschaft in mir wecke, die Taufgnade auch aufzunehmen. Dann zweitens, die Empfänglichkeit ist ein Gefäß, dass ich mich auch empfänglich mache für die Taufgnade. Und die Aufnahmefähigkeit. Das sind so Gefäße, die wir bereitstellen sollten. Bereitschaft, Empfänglichkeit, Aufnahmefähigkeit. Und so viel Aufnahmefähigkeit wir haben für Gottes Gnaden, so viel empfangen wir. Das ist dieses Bild. Und überlegen Sie mal, wie viel Aufnahmefähigkeit habe ich? Bitte ich unaufhörlich um diesen Heiligen Geist, das ist ja Öl, diese Lebensfülle des Dreivaltigen Gottes, Heiliger Geist, bitte ich darum. Und halte ich die Sünde von mir? Bewusst. Oder sündige ich leichtsinnig und gleichgültig und lüge und rede über andere und so weiter oder sogar noch schlimmere Sachen, dass ich mich ganz von Gott trenne, weil man ja heute so lebt. Nicht? Viele machen sich ja überhaupt nichts mehr draus, selbst nicht einmal mehr aus dem Ehebruch. Nicht? Da erschrickt man dann. Da, da ist keine Aufnahmefähigkeit da kann die, die Gnade der Taufe nicht mehr wirksam werden dann kann es dahin kommen wie es dieser Tag in der Zeitung las von einem sogar einem Priester, der weggegangen ist einem Jungen dass Gott es das gut mit ihm meint weil er so glücklich sei indem er ja eine Frau heiratet, die Kinder und einen Mann hatte wo oder mindestens an sich gezogen hat Sehen Sie, da ist, ke- da ist keine Aufnahmefähigkeit da. Da kann ich nicht einmal mehr äh, sagen wir, unterscheiden zwischen Sünde und Tugend. Da mache ich selbst Sünde noch zu einer, zu einer Gabe des, Heiligen, des, des, des Gottes, der es mit mir gut meint. Das ist so schlimm. Es geht mir nicht ums Urteilen. Es geht mir nur um Feststellung. Und da ist keine Aufnahmefähigkeit, Und dann verliere ich auch die Sensibilität. Dann verliere ich auch das Gespür für das, was Sünde ist. Weil ja die Taufe nicht mehr wirksam sein kann, die mir diese Unterscheidung auch schenkt. Und so viel Aufnahmefähigkeit wir haben für Gottes Gnaden, so viel empfangen wir auch. Und wir können immer wieder ein neues Maß der Sehnsucht herbeischaffen, der Sehnsucht nach Heiligem Geist, nach diesem Öl, nach dieser Lebensfülle. Wir können immer wieder auch ein neues Maß des Verlangens nach diesem Heiligen Geist, nach diesem Öl herbeischaffen. Und jedes Gefäß, das wir herbeischaffen, wird gefüllt. Das bezeugt diese Stelle des Alten Testamentes. Das ist ein prophetisches Wort, das für uns gegeben ist. Aber denken Sie selber mal nach, ist in mir Sehnsucht, ist in mir Verlangen, nach mehr dieses göttlichen Lebens, oder lebe ich halt als Christ so vor mich hin? Und dann wundern wir uns, dass wir immer flacher werden, dass wir immer weniger Gespür bekommen für die wirkliche Wahrheit. Und gerade auch, wenn man manchmal so Bemerkungen hört von Christen, von Katholiken, in verschiedener Richtung, ob das um Ekumen geht oder wer auch immer, wo man gar nicht mehr unterscheidet, zwischen dem, was die Lehre Christi ist, was die Wahrheit ist und was eben damit nicht nicht in Einklang steht. Es, Es geht das Gespür verloren für die Wahrheit. Und es geht alles dann über das Gefühl, weil die Taufgnade nicht mehr fließen kann oder eben nur noch zu schwach fließt. Wir stellen kein Gefäß der Sehnsucht mehr auf, kein Gefäß des Verlangens danach, sondern wir leben so normal katholisch, wie man so sagt. Also jedes Verlangen wird gestillt. Jesus sagt ja zu der Samariterin am Jakobsbrunnen, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, Und wüsstest, wer mit dir spricht, das ist die Gabe Gottes, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Immer wieder das, wie immer, lebendiges Wasser, immer wieder Symbol für den Heiligen Geist. Oder denken Sie das andere Wort, wer hat, dem wird gegeben, dass er im Überfluss habe. Aber es ist wichtig, dieses Gefäß der Aufnahmefähigkeit, eben im Sinn der Sehnsucht des Verlangens. Auch dieses Wort kennen wir von Jesus nicht. Wir werden sogar im Überfluss haben, wenn wir aufnahmefähig sind. Denn getreu ist Gott, heißt es. Und was er angefangen hat, das wird er auch vollenden, schreibt der heilige Paulus, bis ihr zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werdet. Zur ganzen Fülle Gottes. Wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht, so der heilige Paulus. Also spüren in diesen Worten, es geht wirklich um die ganze göttliche Fülle, die in uns immer stärker werden will. Aber es ist nur möglich, wenn wir aufnahmefähig sind. Uns danach ausstrecken, sehnen, dürsten nach Heiligem Geist. Der Heilige Paulus schreibt auch noch, der das gute Werk in euch begonnen hat, wird es auch vollenden. Wenn es darf, wenn ich es zulasse. Also bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und für uns ist eben wichtig, dass wir glauben. Und Glauben, das habe ich Ihnen schon oft erklärt. Geluben, Gredere, Kordare, das Herz geben. Glauben heißt, sich existenziell in der Person des Vaters, des Sohnes, des Geistes gleichsam verwurzeln, hingeben, sich ihm ausliefern, dass er ganz durch uns wirken kann, Und diese ganze Fülle des göttlichen Lebens in uns entfalten kann. Also wichtig für uns, dass wir glauben. Und gerade an den Glauben, der das Unmögliche möglich macht. Wo dieser Glaube nicht ist, da freilich kann er auch keine Wunder wirken. Weil er nicht will. Der Mensch will gar nicht. Dann kann Gott nicht handeln. Im Epheserbrief 3,20 schreibt der heilige Paulus, ihm aber, der durch seine Macht, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, als alles, was wir erbitten oder ersinnen. Müssen wir mal überlegen. Ihm aber, der durch seine Macht, die in uns wirksam ist, seine Macht, die in uns wirksam ist, das ist die Taufe, unendlich mehr zu tun vermag, als alles, was wir erbitten oder ersinnen. Ihm sei die Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit an. So Paulus. Ihm aber, der durch seine Macht, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag. Man muss da jedes Wort schlotzen, das mir Schwurbe sage Auf der Zunge vergehen lassen, da steckt so viel drin. Das ist dieser gewaltige Wandel zu Neuem. Und jetzt schauen wir mal noch auf den geistigen Empfang der Taufe. Schon wir hatten früher die Andachtsübung, die Älteren unter uns erinnern sich noch, heute ist es irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen, denke ich. Nämlich die Andachtsübung von der Erweckung der geistlichen Kommunion. Noch richtiger wäre die Erweckung jener Gnade, die uns in diesem einmaligen Sakrament der Taufe geschenkt ist. Also wir haben immer wieder von der Erneuerung der Kommunion gesprochen, also Erweckung der geistigen Kommunion. Wenn ich keine Gelegenheit hatte zu kommunizieren, dass ich einfach, du hast zum Teil auch ein eigenes Gebet gehabt, aber das braucht es nicht, dass ich einfach, Jesus, komm du jetzt geistigerweise zu mir. Oder erneuere die Gnade der heiligen Kommunion in mir, auch während des Tages. Also immer wieder um die Erneuerung dieser sakramentalen Gnade bitten. Und zum Beispiel, das haben wir bei der Kommunion, haben wir das normalerweise regelmäßig gemacht früher. Und da, da denken Sie noch weiter an das, was Paulus an, den, an seinen Schüler Timotheus schreibt, den er ja zum Bischof geweiht hat der offenbar in seinem Amt ein wenig mutlos geworden ist. Das ist in 2 Timotheus 1, 6. Ich ermahne dich, schreibt er ihm, dass du die Gnadengabe Gottes wiedererweckst, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Also ein sehr eindeutiger Hinweis auf, das, auf die Mitteilung des Amtes, des, des Bischofsamtes. Ich ermahne dich, dass du die Gnadengabe Gottes wieder erwächst, die ja in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Es geht hier also, um, wie gesagt, um die Gnadengabe durch die priesterliche Weihe, die ihm geschenkt ist, die offenbar bei ihm ein bisschen eingeschlummert ist. Und Paulus legt, es geht hier um die heiligmachende Gnade und die Gnade, die mit diesem Sakrament verbunden ist. Die, die Vollmacht des Bischofs ist in ihm natürlich geblieben. Aber damit wird ja immer auch eine Gnade mitgeteilt in diesem Sakrament, auch entsprechend priesterlich leben zu können. Aber ich muss sie natürlich pflegen. Nicht? Die scheint beim Timotheus ein bisschen eingeschlafen zu sein. Und deshalb legt ihm Paulus nicht noch einmal die Hände auf und weiht ihn noch einmal zum Bischof. Denn das ist unmöglich, unmöglich und unnötig. Denn die Kraft ist da, die ja in dir ist, sagt er klar. Diese Gnade, diese Kraft ist nicht tot, sie schläft nur. Und er selbst, Timotheus, kann und muss sie auch wieder wecken. Er kann mit erneutem Glauben, ja in ihm ruhende Gnadenausrüstung wieder aufleben lassen. Denn das ist ja der Sieg, schreibt Johannes, der die Welt überwindet, unser Glaube. Nicht? Dass ich wieder ganz in Christus verankern und dann sofort, wenn ich mit Christus wieder verbunden bin, fließt diese Gnade wieder fließen wieder diese Quellen des Heiles, die ja in mir sind. Und schon Sie, daraus gewinnen wir die Erkenntnis, gerade jetzt bei der Priesterweihe, es geht um ein Sakrament, das nur einmal empfangen werden kann. Und genauso wie die Taufe. Taufe, Firmung und Priesterweihe kann ich nur einmal empfangen. Sie prägen mir ein unauslöschliches Siegel in die Seele in alle Ewigkeit, Und deshalb kann ich es nicht zweimal empfangen. Das kann ich gar nicht und brauche es auch gar nicht, weil es ja in mir ist. Und zweitens, bei diesem Beispiel von Paulus, es geht um ein Sakrament, das schon empfangen ist, so wie die Taufe. Und wenn hier eine Erneuerung dieser Gnade möglich ist, wie es Paulus bei Timotheus schreibt, also bei der Priesterweihe, gleichsam ein geistiger Empfang. Dann ist es auch bei der Taufe möglich und natürlich auch bei der Firmung. Da sind wir ja bei der Taufe. Und so empfangen wir Gnade aus diesem Sakrament bei jeder gläubigen Berührung durch den Heiligen Geist. Wir empfangen Gnade aus dem Sakrament der Taufe bei jeder gläubigen Berührung durch den Heiligen Geist, also wo ich im Gebet mich mit Gott vereine. Dort empfange ich Gnade aus dem Sakrament der Taufe. Also der Quell sprudelt, so oft ich in die Beziehung mit Gott trete und mein Leben mit ihm lebe und nicht durch die Sünde behindere. Und das gilt eigentlich für alle Sakramente, die wir schon empfangen haben. Man könnte auch sagen, solange einer dankt, solange empfängt er. Darum sagt Paulus, dankt Gott alle Zeit für alles. Danken heißt einfach, bejahen, was Gott jetzt an mir tut, ob ich verstehe oder nicht. Und und damit anerkenne ich ihn als der, der die Liebe ist, der keine Fehler macht. Und dann kann diese Gnade fließen, mich heiligen. Also es gibt keine Automatik in dem Sinn. Der Christ ist an die Sakramente also gebunden, an deren strömenden Reichtum. Und er ist gleichsam wie der Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, die nie vertrocknen. Und diese Wasserbäche sind gleichsam wie der sakramentale Organismus, also das ineinander der einzelnen Sakramente. Das ist gleichsam dieses Bild, ebenfalls vom Alten Testament, aus den Psalmen. Der Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, das sind wir, die unaufhörlich Grün tragen und Frucht bringen das ganze Jahr über, weil diese, wenn diese Wasserbäche nicht versiegen, wenn sie nicht vertrocknen. Das ist, wie gesagt, die, man nennt das den sakramentalen Organismus, wo die verschiedenen Sakramente, Taufe, Firmung, je nachdem, Eucharistie, dann Bußsakrament, immer ineinander gehen und einander gegenseitig fördern. Das heißt, dass das göttliche Leben aus der Taufe immer mehr sich entfalten kann. Das ist immer das Ziel. Das göttliche Leben aus der Taufe soll sich entfalten. Schauen Sie, ein einziges Sakrament für sich allein kann nur ein Organ sein. Nur eine Funktion, nur ein Vermittler des Lebens. Bei mehreren Sakramenten, die ja untereinander einen geschlossenen Lebenskreis bilden, können wir vom Organismus sprechen. Durch Das Bussakrament wird der Schutt wieder weggeräumt. Vom Brunnendeckel könnte man sagen, und jetzt fließt der Brunnen wieder von der Taufe. Genauso auch durch das Bußsakrament wird all das, was zum Beispiel das Firmsakrament behindert hat, wieder erweckt. Ja? Also es sind Sakramente, die ineinander greifen, aber die immer das Ziel haben, das, was in der Taufe grundgelegt ist, zur Verlendung zu führen. Die Kirche ist ganz und gar erfüllt von der Gnadenwirksamkeit Christi. Die Kirche ist ganz und gar erfüllt von der Gnadenwirksamkeit Christi. Im Epheserbrief 1,23 und 4,10 sagt das Paulus ganz deutlich. Die Kirche ist seine ganze Fülle. Die Kirche. Die Kirche ist nicht einfach irgendein so ein Verein, ein frommer, so, so, oder... So ein soziales Gebilde nur. Wir sind zwar nach außen sichtbar, wir sind im sozialen Bereich, sind wir ein bestimmtes Gebilde nach außen, ja. Aber das ist nur die äußere Erscheinung. Das Wesentliche, das Wesentliche der Kirche, das ist das, was wir Geheimnis nennen, was in uns ist. Und Paulus sagt ganz klar, die Kirche ist die ganze Fülle Christi. Die Fülle Christi ist nicht neben der Kirche. Darum ist es so entscheidend, zu dieser Kirche Jesu Christi zu gehören. Ein Glied dieses Leibes Christi zu sein, das ist keine Nebensache. Weil manche meinen, sie brauchen keine Kirche, sie gehen ihren Weg allein und so weiter. Das ist eine, eine Kurzsichtigkeit. Sie wissen gar nicht, was Christus hier gegründet hat. Dass Kirche ein Geheimnis ist, dass sie sein Leib ist und dass ich doch dazu gehören will. Und sie ist die ganze Fülle des Heils. Aber viele ihrer Glieder, das sind wir alle, sind halt Sünder. Sie ist eine Kirche von Sündern und trotzdem heilig. Weil die ganze viele Christi in ihr ist. Das ist das Geheimnis. Und darum haben auch die von der Kirche eingeführten Bräuche zum Beispiel, die sich um die Sakramente ranken, also Riten, denken Sie an die Taufe, das ist die Salbung mal mit Grisam, Salbung mit Katechumenöl, Kreuzle auf die Stirne und so weiter. sind verschiedene Riten um die Taufe herum. Und schauen Sie, das, alles, was von der Kirche da eingeführt ist, an Bräuche, an Worte, an Gebete, bei der Spendung von Sakramenten, wie aber auch zum Beispiel bei den Sakramentalien, also Segnungen, nimmt Teil an der Gnadenwirksamkeit Christi. Das sind nicht unnötige Zeichen, Symbole oder Worte, und sie können durch keine eigenen Worte ersetzt werden. Eigene Worte, die haben nicht Teil an dieser Gnadenwirksamkeit Christi. Sondern nur die, die von der Kirche selbst dafür bestimmt sind. Und sie sind umso mehr Gnadenvermittelnd, je mehr sie auch in der rechten Glaubenshaltung vollzogen werden. Also aus Glauben und nicht einfach nur routinemäßig. Und so gibt es gerade auch um die Taufe herum, zum Beispiel während des Kirchenjahres, verschiedene Gebete oder Worte, Bräuche, die gerade auch die Gnade der Taufe zur Entfaltung bringen. Zum Beispiel die Feier der Osternacht, worauf ja die ganze Fastenzeit vorbereitet. Aber überlegen Sie mal, wie Sie die Osternacht feiern. Ist das wirklich in der Fastenzeit vorbereitet, dass ich dort ganz bewusst meine Taufe erneuern oder spreche ich einfach die Worte nach, ich glaube, ich widersage, aber es ist keine Entscheidung, keine neue, vertiefte Entscheidung. Ja, ich widersage all den Mächten der Finsternis, all dem, was mich immer wieder belastet und auch die, die, die ganzen Versuchungen zu dieser oder jener Sünde, ich widersage. Und ich glaube und ich verankere mich in Gott neu. Das ist das in der Osternacht. Dann gibt es andere Möglichkeiten, dieses Sakrament zu erneuern, also um die Erneuerung dieser Taufgnade zu bitten. Während des Jahres zum Beispiel das Kreuzzeichen und die Besprengung mit Weihwasser, das ja ans Taufwasser erinnert. Das sind nicht nebensächliche Dinge, sondern sind mich ganz bewusst unter das Kreuz Christi stelle, indem ich es wirklich mache und nicht einfach ein paar so Fuchteln da ins Gesicht rein oder in, vor, mir, vor mir hin, sondern ganz bewusst Stirn, Brust, die Rechts- und linke Schulter. Und das noch mit Weihwasser. Ich erinnere mich an meine Kindheit, da war immer in der Stube ein Weihwasserkessel Und wenn man zum Haus rausging, egal ob es Vater, Mutter oder ich war, jeder hat Weihwasser genommen, hat ein Kreuz gemacht, ging. Und wenn er gekommen ist, hat er wieder Weihwasser genommen und das Kreuz gemacht. Das heißt, er hat sich einfach unter diese Kraft der Taufe gestellt, um auch geschützt zu sein. Draußen gehen alle Einflüsse, die ja nicht alle von Gott kommen da draußen. Das wissen Sie selber. Und dann, auch, wenn man zurückkommt, gleichsam wieder wie so eine Art Reinigung. das ist neu um diese Erneuerung der Taufgnade bitte, dass alles wieder von mir abfällt, was mich in irgendeiner Weise belastet. Vielleicht habe ich Zeugs gesehen, das mich belastet oder Dinge gehört, die mich belasten und so weiter. Aber Sie, wir haben heute sehr viel einfach vergessen und wundern uns, dass der Glaube so oberflächlich geworden ist. Da geht es wirklich hier nicht um Äußerlichkeiten, Nebensächlichkeiten, es geht um Erneuerung der Taufgnade. Dieses göttliche Leben, na, der Gnade, durch die ich mitten im Dreifaltigen Gott bin. Aber wenn ich nicht immer wieder den Schutt wegräume, der sich an mich hängt von der Welt her, dann kann diese Taufgnade nicht aufblühen, mich ganz durchdringen und verändern. Und damit auch mein Glaube. Er wird irgendwo seicht, dünn und trägt er nicht mehr, wenn es notwendig wird. Oder eine weitere Form, diese Taufgnade zu erneuern, das ist auch das Glaubensbekenntnis, das ja bei der Taufe zum ersten Mal gesprochen wird. Wenn man als Erwachsener getauft wird, beim Kind tun es Eltern und die Paten. Genauso auch das Vater unser. Das kann ich ja auch erst nach der Taufe sprechen. Wenn ich wirklich Kind Gottes geworden bin, kann ich ja sagen, unser Vater. Ja. Also all diese Gebete sind eine Form der Tauferneuerung. Und natürlich, ich kann jederzeit auch meine Taufgelübde erneuern. Dieses, ich widersage dem Satan und ich glaube an den dreifaltigen Gott und so weiter. Das ist die Erneuerung der Taufgelübde. Das kann ich für mich auch machen. Nicht der Text steht ja im Schott oder auch im Gotteslob, nicht in der Osternacht. Auch zum Beispiel das Gebet oder auch das Lied, das. Sie kennen Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Dieses Gebet ist eine sehr starke Beziehung zur Taufe. Denn Taufe bewirkt Christusbezogenheit, Christusgehörigkeit, ich gehöre ihm, und Christushingegebenheit. Und das genau erneuere ich durch dieses Gebet oder Lied. Also auch das ist eine Weise, wie ich um die, Tauf, um die Erneuerung der Taufgnade den Herrn bitten kann. Und dieses Gebet, Jesus, dir lebe ich, dir sterbe ich, dann bin ich im Leben und im Tod, ist irgendwie auch verwandt mit dem Wort aus dem Römerbrief 14,7. Nämlich, keiner von uns lebt sich selbst. Keiner stirbt sich selbst. Denken Sie mal dran, Jesus, dir lebe ich, dir sterbe ich, ja. Keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Nicht? Deshalb ist dieses Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, dann bin ich im Leben und im Tod. Eigentlich eine zusammenfassung dieser Stille aus dem Römerbrief 14,7. Dann eine weitere Möglichkeit, um diese Erneuerung der Taufgnade zu bitten, das kann der Sonntag sein, Tag der Auferstehung, wo ich die Taufgnade erneuere, persönlich. Es gibt auch sogar eine eigene Liturgie an der Stelle des Bußaktes bei der Heiligen Messe am Sonntag wo der Priester zuerst am Anfang der Heiligen Messe das Weihwasser weiht und die Menschen damit besprengt, wo dann um diese Gnade der Tauferneuerung gebetet wird. Also anstelle des Buchs da gibt es eine eigene Liturgie hinten im Messbuch für diese Erneuerung der Taufgnade. Das ist ja sinnvoll. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass Sie Ihren Tauftag feiern wenn sie überhaupt wissen, wann sie getauft worden sind. Und wenn sie es nicht wissen, lassen sie sich halt mal einen Taufschein rausschreiben im Pfarramt. Dann wissen sie es. Das ist ja übrigens auch ihre Urkunde als Gotteskind. Dann eine weitere Möglichkeit der Tauferneuerung und sogar Notwendigkeit ist die Feier der Heiligen Eucharistie. Denn die heilige Eucharistie will ja diese Taufgnade in ganz besonderer Weise zur Entfaltung bringen. Und in der Eucharistie feiern wir ja mit Christus das Sterben, um mit ihm neu zu werden, wenn wir ihn empfangen. Also gerade durch die Eucharistie wird ja die, gerade die heiligmachende Gnade, die Taufgnade in uns erneuert oder sollte erneuert werden. In dem Maße, wie wir auch wieder bereitet sind. Welcher Irrfurcht und Überzeugung wir Christus empfangen. Wenn natürlich unwürdig empfange, dann, dann mache ich es noch unmöglicher, dass Taufgnade wirksam werden kann. Da stoppe ich alles ab, das ist auch klar. Sie merken, es wird so vieles heute äußerlich getan, aber wird, ich habe den Eindruck, manchmal innerlich nicht mehr vollzogen. Es wird alles nur noch mitgemacht, aber es ist keine, auf die innere Haltung. Diese Ehrfurcht, dieses Staunen, zum Beispiel vor dem Geheimnis der Eucharistie. Oder denken Sie, zwei, ich schon erwähnt habe, das Sakrament der Buße, die Beichte. Gerade dieses Sakrament will uns, ja, will ja gerade die Gnade der Taufe zur Vollendung führen. Es will wieder allen Schutt wegräumen, was das Leben der Taufgnade behindert. Also wenn wirklich das Taufbewusstsein, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, so tief in die Seele gefallen ist, für den wird das Wort Jesu eine ganz besondere Bedeutung haben, nämlich, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also das ist eine Folge der Taufe. Dann wenn wir zu zwei und zu drei sind, dann ist der Herr nicht nur in uns, er ist auch unter uns. Wir sind sein Leib. Und er benutzt den einen für den anderen. Er benutzt mein Wort, um ihnen etwas zu sagen. Und er benutzt meinen Dienst, um an ihnen etwas zu wirken. Und zwar nicht bloßes es natürlich, sondern göttliches. Und diese Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, wird fast zu einer sakramentalen Verheißung Denn der Herr ist ja unter uns, er ist der Handelnde und führt in in dieser Gemeinschaft der Getauften den Glauben zur Vollendung. Und die Gemeinschaft der Getauften ist eine weitere Weise, die Taufgnade zur Vollendung zu führen. Ich glaube, auch das ist uns als Getaufte nicht voll bewusst. Dieses Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Da können sie zu zweit oder zu dritter Gerichte in eine Versammlung gehen von Menschen, die fern von Gott sind, die weiß ich, was für, für Interesse vertreten. Und sie gehen unter sie, aber ganz im Namen Jesu, sind ganz vereinigt miteinander, eins, und setzen Jesus Christus mitten in dieser Versammlung gegenwärtig. Das kann politisch sein, das kann auch oder Gruppierungen sein, wo ziemlich daneben sind, ganz gleich. Wir sitzen Christus gegenwärtig. Und wenn er gegenwärtig ist, hat die Macht der Finsternis nicht mehr diese Macht. Und dann kann er handeln. Und es kann sein, es, es verändert sich etwas in der Versammlung. Es geschieht etwas in der Versammlung, wo sie gar nicht machen können. Aber wir nehmen da auch das eigentlich kaum ernst, oder? Das wäre manchmal schon im gemeinderat eine große Hilfe, wenn wenigstens zwei oder drei bewusst da drin sind in Einheit mit allen, die keinen ablehnen, nicht? auch wenn es ihnen schwer fällt, die einfach im Innersten sagen, Herr, segne sie alle. Aber sie ganz bewusst eins, auch miteinander, und setzen so Christus so gegenwärtig, dass kein Streit und solche Sachen entstehen können, dass man miteinander ehrlich um die Wahrheit ringt und das, was jetzt von Gott her gesehen wichtig ist, aber auch genauso kann das in einer vollkommen weltlichen Versammlung sein, wo vielleicht Menschen, vielleicht sogar Atheisten zusammenkommen. Nicht? Aber wir setzen Christus gegenwärtig und bitten ihn, dass er handelt. Und da wollen sie gar nichts Großes tun. Sie wollen bloß in der Liebe bleiben. Und miteinander die zwei oder drei in Einheit sein. Schon so, gewaltig, so gewaltig ist das, was aus der Taufe eigentlich an uns möglich ist. Weil wir immer meinen, wir müssen alles selber machen. Wir müssen nur diese Möglichkeit ausschöpfen, die wir haben, Christus gegenwärtig zu setzen. Er ist der Allmächtige. Und er kann die Feinde zerstreuen, kann neue Einsichten schenken, wenn er gegenwärtig sein darf. Wir setzen ihn gegenwärtig. Und das alles hat mit der Taufe zu tun. Das ist eine unheimliche Vollmacht. Und wir ziehen uns meistens dann zurück ins Mausloch nicht, und lassen solche Gruppierungen unter sich. und Christus kann nicht, ist nicht gegenwärtig, weil wir ihn nicht gegenwärtig setzen und kann deshalb auch nicht handeln dort. Also bedenken Sie das. Wenn das alles hat mit dieser unbegreiflichen Berufung und Würde der Taufe zu tun, was eben aus uns geworden ist, dass wir in Gott leben und wenn wir zusammen in Einheit sind, dass der ganze Christus, der Leib Christi gegenwärtig ist in einer solchen Versammlung. Die Frage ist nun, wie wird man in der Taufe Teilhaber am Reiche Christi? Der heilige Paulus antwortet darauf im Römerbrief 6, 1 bis 11, eine längere Stelle, aber die müssen Sie mal für sich auch lesen. Römerbrief 6, 1 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf seinen Tod. Damit so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, auch wir in dieser neuen Wirklichkeit leben. Das heißt, in der Taufe gehen wir gleichsam mit in den Tod Jesu. Das heißt, alles, was in uns tot ist, stirbt in diesem Tod Christi. Alles, was einfach nicht Leben ist, wird in uns, was Sünde ist, stirbt. Und wir stehen auf und nehmen Teil an der Herrlichkeit Christi, an der Wirklichkeit Christi. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes vereinigt worden sind, dann werden wir es auch mit der Gestalt seiner Auferstehung tun. Das ist auch diese Symbolik des Eintauchens und wieder gleichsam Herausgehens aus dem Taufwasser. Und das wissen wir, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet wird und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Also wer eben mit Christus, mit Christus in den Tod hineingegangen ist, das ist das, was in der Taufe eben geschieht, der ist frei geworden von der Sünde. Nicht? Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und zwar mit ihm. Wir haben dasselbe Leben in uns, das Göttliche. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweg nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er allemal tot für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. Ebenso, sagt Paulus, urteilt über euch selbst, ebenso. Ihr seid tot für die Sünde, aber ihr lebt für Gott in Christus Jesus. Das ist uns geschenkt in der Taufe, aber ich kann das natürlich alles wieder zunichte machen durch die bewusste Sünde auch dann gibt es eben die Erneuerung der Taufgnade durch die verschiedenen Möglichkeiten, die ich Ihnen schon gesagt habe. Also der Text weist auf zwei Dinge hin. Einmal dieser Text von Paulus. Wir sind eingegliedert in das Schicksal Jesu Christi, Schicksal von Tod und Auferstehung, eingegliedert in das neue Gottesvolk. Gott hat uns einen Lebensraum eröffnet, Und die Kirche ist notwendiges Werkzeug des Heiles. Notwendiges Werkzeug des Heiles, die Kirche. Sie ist Werkzeug, nicht Selbstzweck. Werkzeug Gottes. Er handelt durch seine Kirche. Das Heil geht durch die Kirche. Und Christus dem Haupt durch sein Leib, die Kirche zu den Menschen. Und Kirche ist Grundsakrament aber sie ist es als abgeleitete Größe und zwar abgeleitet vom Ursakrament Jesus Christus. Jesus Christus selber ist das Ursakrament. Und die Kirche ist das Grundsakrament, das in dieser in Jesus Christus wurzelt. Sie ist ja sein Leib. Und deshalb ist Aufnahme in die Kirche Übereignung an Jesus Christus. Das ist Aufnahme in die Kirche, Übereignung an Jesus Christus. Beides gehört zusammen. Und der Blick auf das Schicksal Jesu Christi bewahrt uns vor kirchlichem Triumphalismus. Das heißt, wir sind gerufen, mit Christus das Schicksal zu teilen. Immer wieder durch Tod zur Auferstehung, immer wieder durch Formen des Sterbens zum Leben. Das sind die vielen Dinge, die uns manchmal so Überwindung kosten, ein Sterben, aber aus dem ein unwahrscheinliches Leben kommt. Also innere Kraft, auf, auf Freude, die Frucht des Geistes, Friede, Freude, Liebe, Geduld und so weiter. Der zweite Gedanke, den Paulus anspricht mit dieser Stelle im Römerbrief, ist die Verpflichtung zu einem christlichen Leben. Taufe ist nicht nur Übertritt zum christlichen Glauben, Eintritt in die Kirche. Sie ist nicht nur Anfang des Christseins, sondern Taufe ist auch der beständige Ruf zum Christwerden. Der beständige Ruf zum Christwerden, also die bleibende Verpflichtung zum aktiven Mitleben mit der Gemeinde, der unaufhörliche Antrieb zur Verwirklichung der christlichen Existenz in der Welt, Antrieb, also es ist eine Kraft in mir, ein unaufhörlicher Antrieb. Also beständiger Ruf zum Christwerden, die Taufe gibt uns die Gnade, wenn wir mittun nicht? und immer wieder den Schutt abräumen, da haben wir ja die anderen Sakramente und so viele andere Möglichkeiten, dann werden wir immer mehr wachsen. Es ist also ein dauerndes Christwerden. Nicht? Und da werden Sie auch merken, daraus ergibt sich einfach die Notwendigkeit, ich möchte sagen, die Pflicht, aber in Anführungszeichen, zu diesem Mitwirken in der Gemeinde. Das heißt, verpflichtet, auch die anderen in der Gemeinde mit zu Christus zu nehmen. Ich bin nicht nur für mich selber verantwortlich als Glied des Leibes Christi, als Getaufter. Ich bin immer auch mitverantwortlich für das Heil aller, die zu meiner Gemeinde gehören, die wir zusammengeführt sind, ja, die wir am Ort diese Kirche darstellen. Und wissen Sie, das ist nicht einfach eine wilde Verpflichtung, so muss ich und so, sondern... Wir sind es den Menschen schuldig. Wenn wir begriffen haben, was in der Taufe in uns geschehen ist, wenn sie, dann können wir nicht einfach das auf sich beruhen lassen und die anderen irgendwo die Schutthalte hinunterlaufen lassen, sondern dann ist in uns der Wunsch, dass alle diese großartige Gabe und Gnade empfangen. Dass alle zu dieser Fülle des Heils kommen und zu dieser inneren Freiheit, die Christus schenkt zu also dieser inneren Freude, die der Geist gibt. Wir sind einfach diese, das, was wir selbst empfangen haben, auch den anderen schuldig, die oft herumirren und es nicht wissen. Wir lassen sie an uns vorbeirren, obwohl wir vielleicht manchmal die Möglichkeit hätten, sie anzusprechen oder auch durch unser Leben ihnen ein Zeichen zu setzen. Dann verstecken wir uns, dass sie uns ja nicht erkennen als Christen. Und damit eigentlich ja, eine Ewigkeit eventuell verpassen, und das ist schlimm. Also es ist der Anfang eines Weges, Taufe ist der Anfang eines Weges, den der Getaufte in der Kirche und mit der Kirche, und zwar in dieser Welt gehen soll. Der sittliche Wandel soll also der Neuheit dieses neuen Standes entsprechen. Der sittliche Wandel ist eine Konsequenz, ist eine Folge dieser Neuheit dieses neuen Standes. Eben, dass wir in Gott jetzt sind und leben. Und so führt die Taufe auch zum Gottesdienst der Welt. Zum Gottesdienst der Welt heißt, dass wir, indem wir an der Welt mitwirken, in unserer Arbeit, in unserem Beruf, die Welt verändern. Und so ist Taufe ein Untertauchen, ein, könnte man sagen, Ertrinken, Absterben des alten Menschen und ein Auftauchen, Auferstehen des neuen Menschen. Es ist einfach Leben im Heiligen Geist. Ich möchte jetzt noch etwas zur Heilsnotwendigkeit der Taufe sagen. Heilsnotwendig heißt, die Taufe ist zum Heil notwendig. Sie ist nicht überflüssig, sie ist nicht nebensächlich, sondern sie ist zum Heil notwendig. Erstens einmal, es geht um die universale Bedeutung Jesu Christi. Universal, das heißt, Jesus Christus hat Bedeutung für jeden Menschen, egal welcher Religion er angehört. Er ist der einzige Erlöser jedes Menschen, nicht bloß der Christen. Im Johannes Evangelium 3,5 sagt Jesus zu Nikodemus, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Er kann nicht in das Reich Gottes kommen. Dahinter steht also diese Endgültigkeit der Heilssendung Jesu Christi, aber auch die Universalität der Heilssendung Jesu Christi. Darum war es unsinnig, was man eigentlich zum Teil aus theologischem Munde hören musste nach dem Vatikanum, dass Mission darin besteht, aus dem Buddhisten ein besserer Buddhist zu machen, aus dem Hindu ein besserer Hindu zu machen. Nein, es besteht die Missionierung darin, dass alle Jesus Christus als ihren persönlichen Löser kennenlernen. Und diese Botschaft sind wir allen Menschen schuldig. Die Taufe ist heilsnotwendig für das Heil. Dass man also nur durch Jesus zum Heil kommt. Das zeigen auch die verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel Matthäus 11, 27. Niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Oder Johannes 14, 6. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Niemand. Also Taufe verbindet mit Jesus. Und die Notwendigkeit der Taufe ist also der konkrete Ausdruck für diese geschichtliche Bindung Gottes an Jesus Christus. Geschichtlich heißt eben in der Zeit, Jesus ist Mensch geworden und der Vater hat in der Menschwerdung das ganze Heil an Jesus Christus gebunden. Und Jesus Christus ist das Heil für die ganze Welt. Mit Unrecht wirft man dem Christentum absolut Heilsanspruch vor. Man sagt, ihr seid zu, zu extrem, ihr seid absolut, nicht? ihr lasst die anderen nicht gelten. Wissen Sie, Das sind, sind alles so sentimentale, emotionale Gespräche, die, die, die einfach der Wahrheit nicht entsprechen. Es geht nicht um Absolutheitsanspruch, es geht um die Wahrheit. Die sind wir den Menschen schuldig. Wir sind diesen Erlöser, den Menschen schuldig. Wir können doch die Buddhisten nicht einfach laufen lassen, die nicht einmal einen persönlichen Gott kennen. Die kennen keinen, der Buddha oder der, 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 der Dalai Lama, der zur Zeit wieder das Land reist, nicht, der, der kennt keinen persönlichen Gott. Es gibt keinen persönlichen Gott. Überlegen Sie doch einmal, auf was, auf was gehen die zu? Auf irgendein unbewusstes unbegreifliches Nirvana wo sie nicht wissen, was es ist, wo sie meinen, es sei eine Vollendung, aber wie und was, weiß keiner. Es ist irgendwo eine Auflösung. Wir sind doch diesen Menschen, den Erlöser schuldig. Denn dann stehen sie vor Gott, ohne diese Erlösungsgnade. Wir sollten uns da schon auch klar unterscheiden. Es geht nicht um einen Absolutheitsanspruch, dass wir die anderen nicht schätzen oder so, sondern es geht uns, was sind wir ihnen schuldig. Und es ist die Wahrheit. Und dann, das war das eine, es geht um universale Bedeutung Jesu Christi. Der hat Bedeutung für alle Menschen. Dann zweitens, die Möglichkeit der Glaubensentscheidung ist Voraussetzung. Die Möglichkeit der Glaubensentscheidung ist Voraussetzung für die Taufe. Die unlösliche Zusammengehörigkeit von Taufe und Glaube haben die Christen von Anfang an davor bewahrt, eine starre, absolute Notwendigkeit der Wassertaufe zu behaupten. Absolut, eine starre Notwendigkeit der Wassertaufe zu behaupten. Und zwar einfach die Zusammengehörigkeit von Taufe und Glaube. Beim heiligen Paulus ist ja Glaube und Taufe gewissermaßen austauschbar. Denken Sie an, was Jesus sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird selig werden. Und dann wer nicht glaubt, wird verdammt werden, wer nicht glaubt. Ja? Bei Paulus ebenfalls ist Glaube und Taufe austauschbar. Und er spricht, Paulus spricht bei der Taufe vom Sakrament des Glaubens. Glaube und Taufe sind bei Paulus nicht zwei Wege, sondern nur zwei Aspekte des einen unteilbaren Ganzen, also des christlichen Heilsweges. Und so gab es schon immer auch die sogenannte Bluttaufe. Haben Sie davon schon gehört? Bluttaufe. Zum Beispiel, wenn Katechumene, also einer, der sich auf die Taufe vorbereitet, schon in der Verfolgungszeit vor der Taufe noch gemartert wird und für Christus stirbt. Und ist eigentlich nicht mehr getauft worden. Und hier war der Glaube also, bei der Bluttaufe ist der Glaube das entscheidende Moment. Und das Blut des Einzelnen, der da gemartert wird, ist das Zeichen des Glaubens und der Hingabe. Also, der Eingliederung in den Tod Christi. Denn im Martyrium geschah realiter, also wirklich, das, was die Taufe sakramental zeigt. Bei der Taufe sakramental zeigt es mit Christus sterben und auferstehen. Und im Martyrium geschieht das Reale, wirklich. Der Abstieg in den Tod Christi aus Glauben und Auferstehen zu neuem Leben. Der heilige Ambrosius im vierten Jahrhundert, hat auch die Überlegung gehabt, die ja bis heute in der Theologie eigentlich vertreten wird, dass es auch neben der eigentlichen sakramentalen Taufe und neben der Bluttaufe noch eine sogenannte Begierde-Taufe geben muss. Also eine subjektive Rechtfertigung. Was ist gemeint? Gemeint ist ein Mensch, der nach seinem Gewissen lebt, und auch gewiss die Taufe begehrt, erwünscht hätte, wenn er um die Bedeutung der Taufe gewusst hätte. Aber aus Unkenntnis oder aus Fehleinschätzung eigentlich ohne Taufe bleibt. So kann man überspitzt sagen, Taufe, im Sinne der sakramentalen Taufe, der Wassertaufe, ist heils notwendig für den, der die Möglichkeit hat, das zu erkennen. Der größte Teil der Menschheit erkennt das ja nicht. Aber ein Großteil derer, die Taufe als heilsnotwendig nicht erkennen, versuchen aber nach ihrem Gewissen zu leben und versuchen die Wahrheit zu, auch nach der Wahrheit zu suchen. Das wäre die Begierdetaufe. Dann ein drittes. Der allgemeine Heilswille Gottes, bleibt grundlegende Glaubensüberzeugung. Der allgemeine Heilswille, dass Gott das Heil aller Menschen will, bleibt grundlegende Glaubensüberzeugung. Das Neue Testament spricht mit aller Eindeutigkeit vom universalen Heilswillen Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der universale Heilswille Gottes. In Titus 2,11 heißt es, die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Und in 1. Timotheus 2, 4-6 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich als Lösegeld hingab für alle. Also sehr eindeutig, der Heilswille Gottes ist der Heilswille für alle Menschen. Da aber der größte Teil der Menschen, wie ich schon sagte, bisher die Taufe nicht empfangen konnten, weil sie nicht darum wussten, bleibt eine starke Spannung zwischen der Heilsbedeutung Jesu und dem Empfang der Taufe. Aber hier tritt sicher das Heilsakrament Kirche ein. Und zwar rettend und befreiend für alle, die nach ihrem Gewissen zu leben versuchen. Das Heilssakrament Kirche, das sind wir alle dass durch unser Gebet und unsere Hingabe andere, die die Wahrheit suchen, die nach ihrem Gewissen leben, teilhaben, andere Erlösung, eben im Sinn der Begierde-Taufe. Ein Viertes noch, trotzdem bleibt das Phänomen, ja man kann so sagen, der ärgerlichen Konkretheit der Offenbarung. Ärgerliche Konkretheit der Offenbarung, das bleibt. Wir kommen nicht daran vorbei, dass Gott seine Zuwendung an diesen Jesus und an die, die ihm nachfolgen, bindet. Da kommen wir nicht dran vorbei. Eine ärgerliche Konkretheit-Offenbarung. Ärgerlich für die Welt. Dass Gott seine Zuwendung an diesen Jesus von Nazareth und an die, die ihm nachfolgen, das heißt die Kirche, bindet. Das verstehen viele nicht. Deshalb ärgerliche Wirklichkeit Offenbarung. Aber es ist so. Und deshalb gehört Mission, Verkündigung des Weges Jesu immer in die Mitte derer, die Christus nachfolgen. Eine Christusnachfolge ohne Mission, ohne Verkündigung des Weges Jesu ist unwahrhaftig. Christ ist man nicht für sich allein, sondern immer für die anderen. Und Kirche ohne Mission ist nicht mehr die Kirche Jesu Christi. Also ohne, dass ich andere zu Christus führen will, dass es meine Absicht ist, sei es durch Wort oder mein Leben, ist nicht mehr die Kirche Christi. Also da muss man sich auch mal fragen, höre ich wirklich dazu? Ist es meine Absicht zu missionieren? Und für die Mission etwas zu tun, also für den Weg, dass andere, die Christus noch nicht kennen, zu Christus finden, dass da was geschieht. Und vor allem, wir haben heute so viel Ungetaufte um uns, wir brauchen nicht in ein Missionsland zu gehen. Wir haben so viele Ungetaufte in unserem Land. nicht? Erkennen die an meinem Leben, da gibt es etwas, was ich nicht habe. Erkennen sie das. Lebe ich mein Christsein so überzeugt, auch meine Liebe zu den Menschen, Hilfsbereitschaft etc., dass die wirklich fragen, wieso bist du anders? Und wo es sich ergibt, dass ich auch mal mein Glaube sage. Ich glaube an diesen Gott und das macht mich glücklich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das genügt einmal für heute. Lassen Sie das, wo Sie spüren, das ist für mich wichtig, noch einmal so durch Ihr Herz gehen, betrachten Sie es. Gehen Sie nicht schnell darüber weg, so im Sinne, jetzt weiß ich es. Wissen sie, das sind Wirklichkeiten, die kann man nicht einfach wissen, sondern die muss man betrachten, dass sie immer mehr im Laufe des Lebens tiefer in uns hineingehen was es eigentlich um mein Christsein ist, was es um die Taufe ist und auch um die anderen Sakramente und all die Gnadenfülle, die dazu beiträgt, alles dazu beiträgt, dass diese unendliche Fülle der Taufe in mir sich entfalten kann.
0: Das war sie, unsere Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Rahmen des Ausbildungskurses. Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hörten wir Vortrag Nummer zwei der Lehreinheit Sakramentenlehre mit Pater Hans Burb. Beim Radio Horeb CD-Dienst gibt es davon einen Audiomitschnitt, den unser CD-Dienst kostenlos verschickt, in Deutschland erreichbar unter der 08328921120. 921 120. Und wer das Ganze schneller, einfacher und auch überall abspielbar haben möchte, der kann am besten auf horep.org schauen, ins Podcast- und Download-Angebot. Dort steht diese Sendung dann auch morgen im Laufe des Vormittags drin. Horeb.org.